0: sentivo che forse ci sarebbe stato un altro modo per fare lo stesso lavoro un po' più in linea con quelli che erano i miei valori e la mia etica.
1: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Le Faville, la serie dedicata a quel momento preciso in cui sentiamo che tutto sta per cambiare. La favilla è quella cosa che a un certo punto sboccia, salta, nasce e ci spinge a cambiare, creare, distruggere, ricostruire e ripensare ogni cosa. In questo spazio voglio celebrare le faville di persone molto diverse tra loro, farmi raccontare come le hanno ascoltate e in quale luogo si sono fatte portare attraverso conversazioni organiche e libere. Ciao a tutte, tutti e tutte! In questo quinto episodio chiacchiererò con Silvia Stella Osella. Silvia è una Surface and Textile Designer ed ha un suo studio di design tessile e di superficie a Milano. Dopo anni passati a lavorare per grandi corporations, ha capito che la scelta giusta per lei era applicare tutta la sua esperienza accumulata fino a quel momento per aiutare i brand che vogliono produrre in modo sostenibile. Silvia ci racconta come ha scelto di disegnare la sua carriera da libera professionista seguendo i suoi valori e ciò in cui crede. Parleremo di lettere a se stessi Del potere di osservare in che direzione va il mondo Di ritornare a studiare Di start-up Di case speciali a Roma Nord E di andare nel profondo per disegnare splendide superfici Vi lascio la nostra chiacchierata Buon ascolto Ciao Silvia, grazie mille per essere qui Ciao, grazie mille a te. Io sono una felice e curiosa spettatrice dei tuoi bellissimi e utilissimi audits, e non solo, (ride) su Instagram, da cui eh, sto anche imparando moltissimo, e quindi ti ringrazio per rendere pubblico tutto questo pazzesco lavoro di ricerca che fai.
0: (ride) Mi fa molto piacere.
1: Una textile e surface designer, mi racconti un po' in cosa consiste?
0: Allora, sì, a livello molto pratico significa semplicemente il, il progettare superfici, quindi eh, tutto ciò che mh, può rivestire una carta da parati, una, una stoffa, in realtà qualsiasi cosa di stampabile, eh, dal colore alla stampa, al pattern. Quindi questo, diciamo, è a livello molto pratico, no? A me piace pensare che sia una cosa un po' più ampia, ed è per questo che la parte che più amo del mio lavoro è in realtà la ricerca. Mi piace pensare che in realtà sulla superficie convergano tanti input che io ho. Cumulo eh, appunto con le mie ricerche e intercettando t- tanti cambiamenti nella società e cercando quindi di eh, trasporli eh, in qualche modo su, su superfici molto diverse è un lavoro che mi piace moltissimo proprio perché è davvero molto ampio e, e tra l'altro come dire è, è quasi un po' limitante come descrizione proprio perché ci sono molti modi di farlo e il tessile in questo è strano proprio perché mh, ci sono, c'è semplicemente un termine che è, è un grosso cappello che mi insieme professioni molto diverse no? tra loro allo stato attuale quello che faccio io è anche tanta consulenza per cui oltre alla parte di progettazione mi occupo proprio di aiutare i brand le aziende a, a prendere forma in qualche modo anche attraverso le superfici eh, però ecco la superficie può essere di tutto per cui ogni professionista poi in realtà spesso eh, segue dei pezzi diversi no? Non, non tutti i text designer fanno esattamente la stessa cosa ed è un po' strano se ci pensi nel senso che tendenzialmente se parli di un Fotografo più o meno eh, sai oh. di quello che stai parlando così come un graphic designer eh, l'ambito del textile design invece è davvero molto vasto ha una parte di produzione una parte molto tecnica ma anche una parte molto creativa quindi eh, non è detto che chi ricopre questo ruolo segua tutto ci sono persone specializzate in un segmento di tutto questo e persone che invece amano anzi
1: espandere ancora di più eh, l'ambito di
0: competenza
1: per te la ricerca è una parte molto importante infatti cosa che io io capisco profondamente da graphic designer eh, anche perché è anche la mia parte preferita dei, dei miei progetti. E qual è il tuo processo? Che cosa ti entusiasma di più?
0: partirò col dirti questa cosa io il mio ambito principale di, di applicazione del lavoro è, è poi la moda ma la cosa buffa è che io non sono mai stata una di quelle persone che sin da piccola ha sempre sognato di lavorare per la moda anzi tra l'altro sono cresciuta in una famiglia dove quest'ambito era visto anche in maniera un po' come dire eh, era percepita come molto superficiale come eh, non particolarmente interessante per cui io diciamo sono cresciuta un po' <ride> con, quel, con quel concetto quando poi invece mi ci sono ritrovata quasi particolare caso dopo studi in un ambito un po' affine che è quello dell'illustrazione ma comunque molto diverso ho capito uh-huh. che in realtà la moda era molto di più e che tante figure che ho incontrato nel mio percorso erano in realtà persone tutt'altro che superficiali ma anzi estremamente interessanti eh, che mi hanno trasmesso l- l'amore per questa complessità che è questo settore eh, che poi alla fine è un, um, è un ambito dell'espressione umana così come l'arte, il cinema, la musica se pensiamo che l'uomo sia sempre espresso anche tramite i, i propri vestiti tramite la scelta, Eh, tessuti, stampe e tagli, se la vediamo da questo punto di vista e poi andiamo a esplorare ancora di più, andiamo oltre, è veramente un ambito vastissimo e molto molto bello. Da lì è poi nato appunto il mio amore proprio per la ricerca, Eh, proprio perché è una specie di vaso di Pandora, di scatole cinesi, si parte da da un punto e non si sa dove si arriva. La moda appunto, come dicevo prima, essendo un'espressione umana, riflettendo grossi cambiamenti sociali, quello Che mi ha portato ad amare tantissimo è proprio lo studio e l'analisi delle tendenze, eh, ovvero il capire in che direzione sta andando il mondo, in che direzione sta andando la società, provare a intercettare questi cambiamenti e a tradurli in design e progettazione. E questa è una cosa che mi ha proprio stregato, mi ha fatto tantissimo innamorare di tutta la parte di 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 ricerca, di quello che chiamano trend forecasting all'estero, di analisi, diciamo tendenze in italiano, proprio perché in realtà è un ambito che mette assieme. Tantissime cose, sociologia, antropologia, okay. è veramente molto bello, è affascinante.
1: E Tu hai lavorato per molti anni in grandi aziende, no? E poi qualcosa è cambiato. Che cosa?
0: Esatto, ero sempre convinta che non avrei mai voluto lavorare per una grossa azienda invece ci sono finita direttamente dopo i miei studi e ne sono molto grata proprio perché in realtà ho imparato tantissimo, ho avuto modo di progettare per clienti molto grandi, per nomi veramente molto grossi e e confrontarmi con professionisti estremamente validi che mi hanno insegnato tantissimo. Quindi sono state esperienze davvero eh, fondamentali per me. Eh, Questo però ha anche fatto sì che eh, venissi a contatto con dei processi molto complessi, Sì, sicuramente, con dinamiche non facili, diciamo, da da gestire e, e che però, come dire se da un lato stavo facendo qualcosa che mi piaceva tantissimo che mi appassionava tantissimo e mi sembrava finalmente di aver trovato il mio posto nel mondo dopo tanti anni di invece indecisione proprio perché sono una persona estremamente curiosa e e prima di di fare questo lavoro ho esplorato un po' di tutto però appunto sentivo che forse ci sarebbe stato un altro modo per fare lo stesso lavoro un po' più in linea con quelli che erano i miei valori e la mia etica proprio perché in queste grosse aziende per quanto avessi la possibilità di interfacciarmi con realtà enormi, dall'altra parte però eh, vedevo dei processi molto lontani da quello in cui credo. Per cui ecco, sono stati anni estremamente formativi, ma anche di grande riflessione, no?
1: Quando hai scelto di creare il tuo studio e e basare le tue consulenze sul punto di vista del sostenibile, hai dovuto ricominciare a studiare?
0: Ah sì, assolutamente. Allora, diciamo che avevo, eh, dopo un po' di anni... Quasi una decina di anni in azienda avevo in ogni caso deciso di di aprire un mio studio, di eh, provare a fare questo lavoro in maniera un po' diversa. Più o meno nello stesso periodo è successo che sono stata contattata da una ragazza finlandese, più o meno mia coetanea, che all'epoca voleva dire, lanciare una delle primissime start-up di abbigliamento sostenibile interamente tracciabile, quindi una cosa di cui adesso si parla abbastanza ma che nel 2011-2012 era una cosa particolarmente nuova e questo è stato un po' un segno nel senso che se già ero abbastanza certa di voler provare a fare le cose in maniera diversa però ero anche come dire, un individuo solo con grande difficoltà no? nel trovare feedback da altre persone o anche semplicemente confronto da parte, Parte delle mie colleghe dell'epoca, questo mi ha eh, detto: ecco, questa potrebbe essere una buona occasione per mettere insieme le due cose, cioè da un lato eh, buttarmi in una nuova avventura come quello dello studio, nel mio studio di consulenza, e dall'altra, grazie all'esperienza di questa startup, provare a riscrivere il, i processi del mio lavoro, cioè provare proprio un po' come azzerare quello di cui ho imparato finora, quantomeno per un periodo, e provare a reinventare il, la progettazione in quest'ambito, provare a. Eh, veramente riscrivere un po' le regole della progettazione di superficie di moda un'ottica diversa più appunto più in linea con i miei valori più in linea con tutto ciò che eh, tiene conto di ambiente lavoratori e così ho fatto È stata un'esperienza molto molto tosta, molto molto formativa proprio perché abbiamo fatto tutto da sole in un periodo storico in cui di sostenibilità della moda si parlava pochissimo, Eh, però proprio perché abbiamo visto le difficoltà e le abbiamo vissute in prima persona anche quando poi ho deciso di dedicarmi al 100% allo studio e quindi di non seguire più anche parallelamente questo progetto eh, diciamo che mi sono portata dietro sempre tutto questo bagaglio anche le difficoltà eh, aiutando oggigiorno eh, ad esempio piccoli e medi brand a, a superarle proprio perché le avevo viste io in prima persona quindi il passaggio è stato quello è tutto avvenuto diciamo tra il 2012 e il 2014 quindi non proprio da un giorno all'altro però sono stati anni molto di grande fermento ecco
1: Certo beh immagino che meraviglia poter, poter fare questo è, è una cosa che effettivamente non è per niente scontata, appunto poter prendere una decisione basata su come secondo noi le cose dovrebbero andare e poi dopo iniziare a costruire a grappolo poi tutta una serie di azioni e da qui infatti viene, viene questa mia domanda hai mai avuto dubbi o paura che usare i tuoi valori come bussola per intraprendere il nuovo capitolo lavorativo potesse non funzionare?
0: Ah, dunque um io in generale non sono una persona non sono assolutamente una persona impulsiva anzi sono abbastanza l'opposto sono una persona <ride> estremamente riflessiva e analitica quindi le mie azioni le mie scelte non, non avvengono da un giorno all'altro da un lato ammiro chi, chi è in grado di, di buttarsi così però eh, diciamo è stato un accavallarsi di cose uno stratificarsi di certezze sentivo che man mano tanti pezzetti si, si mettevano assieme e, e se da un lato sentivo che da sola sarebbe stato estremamente stimolante a fare questo lavoro e seguire un po' il mio intuito tra l'altro anche per, per la natura del mio lavoro cioè io mi occupo anche di, di analizzare il presente e il futuro e tradurlo in qualche modo e capivo che ci sarebbero state delle grandissime opportunità in questo senso per cui anche da un, da un punto di vista molto pratico sentivo che ci sarebbe stato mercato perché è vero bisogna ovviamente seguire le proprie intuizioni i propri valori però bisogna anche essere molto realisti nel capire se sono fattibili eh. e, e questo mi è sempre riuscito molto bene devo essere sincera cioè sono sempre stata abbastanza brava ad analizzare lo stato delle cose senza eh, farmi cogliere troppo dall'emotività certo è stato piuttosto dopo quando ad esempio dopo aver strutturato lo studio dopo aver intrapreso tutta questa strada ad esempio ho ricevuto una enorme offerta di lavoro è stato molto buffo proprio perché proprio quando ho lasciato tutto ho deciso di eh, strutturare questo mio studio le cose stavano partendo molto molto bene ho ricevuto questa offerta enorme da un colosso negli Stati Uniti e lì ovviamente un po' le mie certezze hanno vacillato proprio perché in generale essendo una persona curiosa, essendo una persona a cui piacciono anche comunque un certo tipo di sfide, era uno dei, dei brand per cui io sognavo di lavorare all'inizio della mia carriera, eh, quindi okay. era proprio... <ride> ecco questa è stata effettivamente una scelta molto difficile e immagino. però di nuovo poi sono riuscita, non è stato assolutamente facile ma sono riuscita anche lì a fare una scelta molto analitica eh, proprio perché poi in fin dei conti sì era stato uno dei grandi miei sogni, sì sarebbe stata una, una bellissima esperienza passare un po' di tempo negli Stati Uniti non so quanto ma comunque sarebbe di nuovo stato reiterare, sebbene in un posto diverso, in un luogo diverso, stesse dinamiche per cui avevo sempre lavorato e per e da cui ero non scappata ma da cui, cui avevo deciso consapevolmente di staccarmi no? per cui di nuovo una grossa corporation, di nuovo um, un, certe dinamiche a che comunque mi avevano fatto intraprendere un certo tipo di scelta per cui ripeto non è stato facile però eh, di nuovo mi sono detta ma mh, ho fatto così tanta fatica a, a intraprendere questa scelta ad aprire il mio studio, sta andando tutto molto bene seguendo un po' un certo tipo di intuito di, eh, appunto, anche i miei valori, le cose stanno andando, ok, è difficile, ma andiamo avanti su questa strada. Certo,
1: hai fatto benissimo.
0: <ride> sì, devo dire che adesso non ho rimpianti. Al momento è stato molto difficile, però eh sì, adesso sono molto, credo. molto contenta di aver rifiutato.
1: E fare il tuo lavoro a modo tuo, e ti cito, in un, insomma, questa è una tua frase, che benefici ha portato nella tua vita
0: guarda eh, infiniti <ride> non, non, credo non riuscirò mai a elencarli tutti ma eh, da un lato io sono sempre stata convinta che la libera professione era la forma lavorativa che al meglio eh, mi potesse rispecchiare diciamo proprio perché per quanto l'azienda mi abbia insegnato tantissimo siamo stati come ti dicevo prima anni estremamente formativi mi sentivo comunque sempre un po' ingabbiata non era il mio che poi io sono nell'opinione che non ci sia una forma forma lavorativa giusta o non sbagliata ma ognuno deve poi trovare ciò che lo fa stare tranquillo no? ci sono tantissime persone che da libero professionista impazzirebbero e non avrebbero minimamente voglia di gestire anche sai certe incertezze certo. che, che si vivono in alcuni momenti per cui penso che siano scelte molto personali il potermi gestire il tempo il poter scegliere a chi dire sì e a chi dire no certo non è scontato sono cose che mi sono costruite e mi sono guadagnata nel tempo però ecco eh, la libertà eh, in primo è la cosa di cui sono più grata e per cui ho tanto lottato diciamo per cui mi sono impegnata tanto libertà rispetto a tanti punti di vista appunto di seguire i miei valori di seguire il mio, il mio ritmo eh, come persona creare un, un bilanciamento nella mia vita per cui non lavoro più 8000 ore come facevo in azienda ma gestisco il mio tempo e lavoro per quanto io ami quello che faccio credo potrei concepirmi come essere umano senza eh, la speranza del lavoro, Perché sono una persona estremamente fortunata che fa una cosa che ama, ma allo stesso tempo non voglio che il lavoro sia tutto nella mia vita. Mi sono impegnata tanto per trovare un equilibrio con tutti gli altri aspetti che mi compongono come persona. Eh, per il mio bimbo, adesso che sono mamma, per i miei viaggi, altre, altri interessi eh, al di là del, del, del design e di tutto il resto. Per cui eh, l'equilibrio e la libertà sono, sono due cose a cui tengo moltissimo.
1: Chiaro concordo perché anche per me è così non sono ancora riuscita a raggiungere la perfetta eh, stabilità tra 8.000 ore (coughs) e tempo (ride) libero, ma ci sto lavorando. Da quando hai iniziato a a lavorare con il tuo studio e dal punto di vista del sostenibile stai notando dei cambiamenti attorno a te nelle persone o anche nell'industria in cui lavori?
0: Sì, assolutamente. Beh, appunto, tieni conto che io ho cominciato a interessarmi di queste, di queste tematiche ormai quasi dieci anni fa eh, anzi esattamente dieci anni fa e e se all'epoca ero un po' la matta del villaggio che voleva rompere le scatole adesso direi che è un tema assolutamente caldissimo di cui tutti parlano poi come se ne parla è un altro discorso però eh, io sono dell'idea che comunque è importante che se ne parli nel senso che se le aziende si stanno muovendo in una certa direzione se vediamo effettivamente in tutti gli ambiti grandi campagne grandi claim in una certa direzione è perché effettivamente c'è una richiesta da parte delle persone dico sempre che appunto le aziende non non si buttano in una direzione se prima non sanno che c'è terreno per cui assolutamente sì le cose stanno molto cambiando Eh, c'è ancora tantissimo da fare nel senso che comunque eh, come dicevo prima c'è chi chi, chi, chi lo fa con cognizione di causa chi invece lancia lì il progettino eh, di greenwashing diciamo per lavarsi un po' la coscienza però intanto si sta muovendo tantissimo le persone io noto proprio che da parte delle persone un, un interesse crescente ma veramente di giorno in giorno eh, la voglia di cominciare a capire qualcosa di più a imparare qualcosa di nuovo faccio spesso un parallelismo con il cibo nel senso che appunto se penso a quello che mangiavamo noi da piccoli figli degli anni 80 <ride> e, e l'attenzione che c'è adesso invece con, anche soltanto quando si dà da qualcosa a mangiare un bimbo ma anche per noi in primis è cambiato veramente tantissimo quindi ci chiediamo cosa mettiamo nel nostro piatto Facciamo attenzione a un certo tipo di filiera. E un po' secondo me sta sta, anzi, tanto sta cambiando anche per la moda e per altri settori in realtà. Ripeto, lavoro da fare ancora moltissimo. Però eh, io sarà che sono una persona molto positiva, ottimista. Sarà perché effettivamente vedo una richiesta da parte dei miei clienti, una ricettività diversa. Ecco, sono, sono ottimista anche in
1: questo. Qual è stata la tua più grande favilla? Allora, proprio perché non sono una persona impulsiva, mm-hmm.
0: mi viene, è difficile per me pensare a una singola favilla, ma piuttosto la vedo come tanti piccoli pezzi di brace che nel tempo hanno poi fatto scattare la favilla, no? E quindi tanti piccoli mattoncini, un po' come dicevo prima, certo. che uh, mi hanno permesso di ascoltarmi e di credere un po' uh, in, in quello che stavo sentendo. Credo che il lavoro su me stessa, il um, veramente quello di ascolto sia stato estremamente importante rispetto a tanti ambiti della mia vita però credo che sia quello che poi ti permette di, inc- di intercettarle davvero queste faville e di, ehm, di portarle a uno stadio diverso no? di non lasciarle lì inascoltate e generando magari frustrazioni, paure ma anzi di, di coccolarle in un certo senso e dire ok adesso ehm, cosa ci posso fare con questo
1: io sono rimasta molto colpita dai tuoi discorsi sulle tendenze che ho già ascoltato in altri podcast e in altre tue interviste e tra l'altro hai accennato questo all'inizio della nostra conversazione e appunto su quanto eh, sia importante osservarle e su quanto siano poco frivole, contrariamente a quanto siamo abituati a pensare. Ti andrebbe di raccontarci questo un po' più approfonditamente?
0: Certo, assolutamente, anche perché è uno dei miei temi preferiti, quindi non mi stanco mai. <ride> Parlarti dirò. Ma allora, appunto, normalmente vediamo i trend, le tendenze come un'esplosione momentanea di un qualcosa che vediamo dappertutto per poi scomparire, no? Quindi lo associamo a una cosa, come dicevi tu, estremamente effimera, estremamente superficiale, anche perché normalmente pensiamo alla tendenza legata alla moda, all'abbigliamento, un po' obsolescenza programmata, no? Una cosa che è fatta, già progettata per durare poco. In realtà, il concetto di tendenza è molto più ampio proprio perché. Si tratta proprio di capire in che direzione tende il mondo, è da lì che arriva il termine tendenza, in che direzione sta andando la società, l'uomo, l'esprimersi umano e, e il saperlo ascoltare per poi tradurlo in diversi modi, nel senso che chi studia e analizza le tendenze non fa altro che ascoltare con un occhio proiettato veramente molto in là nel futuro vengono monitorati eh, ambiti estremamente diversi della società quindi dal, dalle nuove scoperte scientifiche alla geopolitica veramente mh, cose molto diverse da quella che è estremamente la progettazione proprio per capire in che direzione stiamo andando e chi si occupa di eh, trend analysis di, di trend forecasting si occupa di tradurre questi grandi cambiamenti in strumenti molto concreti per i progettisti che permettono loro di ehm, creare qualsiasi cosa in realtà un oggetto una stampa Veramente un qualsiasi tipo di prodotto eh, o di servizio, anche in linea eh, con quello che saranno i, i bisogni futuri delle persone. Quindi non creare qualcosa tanto per il gusto di farlo ma farlo veramente con cognizione di causa e questo ci permette di, come dire, di capire in anticipo quali saranno i grandi cambiamenti e questo come si rifletterà sulle persone che cosa, che cosa di cosa avranno bisogno le persone tra 3-5 anni e come possiamo aiutarli noi come designer in questo senso se, se prendo faccio questo esempio che, che è abbastanza sempre um, incredibile <ride> um, una delle più grandi trend forecasters al mondo si chiama le le court lei è olandese ed è uno dei miei miti viventi assoluti lei è appunto ha da sempre è famosa proprio per la sua capacità di ascoltare il mondo e con un occhio al futuro veramente sconcertante ogni tanto lei in qualche modo aveva predetto che sarebbe arrivata la pandemia sapeva che per come stavano andando le cose dal punto di vista medico dal punto di vista di grandi fenomeni che si stavano manifestando sarebbe potuto succedere qualcosa di analogo e ne aveva parlato a, con un vista di Zin mi sembra un paio di anni prima del, della pandemia. Lei in base a quello ha predetto quello che sarebbe successo, che ci saremmo trovati tutti in casa, che avremmo eh, avuto bisogno di un ambiente domestico più accogliente, degli abiti che ci permettessero di lavorare in remoto. Insomma... È abbastanza incredibile, ma ma il trend forecasting si occupa esattamente di questo, di in qualche modo predire il futuro e offrire strumenti molto concreti per la progettazione. Quindi quello che dico io è che si tende a a scindere totalmente sostenibilità e tendenza, proprio perché eh, una cosa di tendenza si reputa una cosa che durerà poco e quindi totalmente insostenibile. In realtà il leggere le tendenze e i grandi cambiamenti e quindi i macro cambiamenti non le micro tendenze ci permette proprio l'opposto di di essere molto sostenibile proprio perché si vanno a creare dei prodotti che veramente verranno utilizzati e non dei prodotti totalmente casuali per un determinato periodo storico. Spero di essermi spiegata perché mi rendo conto di essere tematiche un po' complesse.
1: No, no, ti sei spiegata benissimo questo mi fa pensare infatti al potere dell'ascolto in generale che hai introdotto già prima anche tu quindi se ascoltare e capire le tendenze ci indica una via per produrre qualcosa che non sia inutile allora questo concetto si potrebbe applicare anche a noi stessi quindi se ci ascoltassimo e ci prendessimo del tempo per farlo quando ne abbiamo il privilegio naturalmente finiremo col fare delle scelte che sono di fatto più sostenibili e soddisfacenti per noi stessi e che a pioggia influenzerebbero positivamente anche gli altri. Cosa ne pensi? Sì,
0: sono assolutamente d'accordo. Lì ovviamente entrano in gioco tutta una serie di dinamiche molto soggettive, proprio perché al di là della capacità che può più o meno avere di ascoltarsi e del percorso che ognuno di noi fa per poter arrivare a, una, a un ascolto della propria persona, poi logicamente entrano in gioco anche le caratteristiche personali, la capacità di gestire no? questo ascolto. Quindi eh. sicuramente non è, può non essere facile per tutti però il prendersi il tempo per, per quantomeno provarci penso che possa far bene a chiunque come dici tu non tutti hanno il lusso di poterlo fare e, perché di questo si tratta specialmente al giorno d'oggi però ehm, da dove si è nella possibilità credo che sia veramente molto importante e, che, e credo che adesso sarà una banalità il, il covid c'è insegnato, però in un certo senso l'avere tanto tempo a casa ha portato tante persone a fare esattamente questo
1: Hai una routine o un metodo per ritagliarti dei momenti tuoi? eh, Allora, diciamo che
0: eh, da quando sono diventata mamma le mie routine eh, sono state un po' sconvolte, nel senso che si fa un po' quel che si può, diciamo. Io però eh, sono una persona molto notturna, quindi faccio estremamente fatica a svegliarmi il mattino, mentre invece stare sveglia devo veramente darmi dei dei limiti per andare a dormire perché potrei tranquillamente stare tutta la notte a, a fare cose la sera ecco il momento in cui veramente mi prendo tanto tempo per me stessa che sia per leggere fare ricerca ascoltarmi e in generale la scelta di intraprendere la libera professione era proprio anche per questo proprio per decidere un martedì mattina di prendermi la mattinata libera per fare delle cose che mi fanno stare bene e che mi stimolano e mi permettono poi magari di passare un martedì pomeriggio estremamente produttivo quindi eh, anche per questo eh, ho sempre ritenuto che la libera professione potesse essere la, la formula migliore per me proprio per una gestione del tempo più compatibile con i propri ritmi che non dovesse essere il, il dover passare per forza ore in un ufficio eh, magari non dando il massimo di sé perché, certo. perché poi quando iniziavo in azienda alle 8 meno un quarto di sicuro non ero produttiva quanto lo sono adesso però ecco questa è stata sicuramente una delle scelte migliori che potessi fare
1: stato bellissimo Bellissimo leggere eh, del fatto che scrivi delle lettere alla futura te stessa, devo dire che è una cosa che faccio anch'io. e e cosa ti fa venire voglia di farlo? guarda
0: è una cosa che faccio da da tantissimi anni una cosa che faccio ho cominciato a farlo veramente molto presto adesso non credo la prima lettera di averla scritta a 16 anni 15-16 anni ed è incredibile se l'hai provato anche tu lo saprai la meraviglia che si prova ogni volta che si io adesso lo faccio un tempo lo facevo in modo analogico adesso lo faccio in maniera digitale Eh. eh, quando attualmente ricevo Via mail le le lettere che mi sono scritta qualche anno prima è è veramente un'esplosione, mi esplode la testa letteralmente ogni volta proprio perché eh, anche nell'ottica di sapersi ascoltare ehm, è una cosa che ti permette di descrivere in maniera molto oggettiva a a te stesso, quindi una persona eh, priva di giudizio se non il tuo. Eh, lo stato attuale delle cose in maniera molto chiara in maniera molto limpida e l'ascoltarlo e leggerlo anni dopo con tutti i cambiamenti tutte le vicissitudini che sono eh, successe nel mentre è veramente eh, incredibile proprio perché ti dà l'idea di tutto quello che è, è successo nel frattempo di tutti gli sforzi che hai fatto per passare da uno stato emotivo ad un altro banalmente e quando in più si, si, si sommano tutte queste cose anche avvenimenti come appunto il diventare mamma il cambiare lavoro il cambiare città è veramente molto bello mi dà un'energia incredibile e una voglia di, di scoprire cos'altro mi, mi aspetterà perché poi appunto credo che non ci si renda veramente mai conto di, dei grossi cambiamenti che in realtà affrontiamo finché non li si vede in quell'ottica e quello ci aiuta tantissimo e quindi le lettere per me sono sempre state un un po' quello adesso addirittura sto scrivendo forse sono un po' matta anche delle lettere al mio bimbo che leggerà quando sarà grande
1: No, e... è, manca, <ride> è bellissimo ho
0: cominciato a farlo quando è nato e ogni tanto mi ritaglio un po' di tempo per farlo poi mi chiedo sempre se a 16 anni avrà voglia di leggere le lettere della sua mamma pazza
1: però, però è una cosa che mi, che mi piace tanto io penso che ti ringrazierà un sacco perché wow, se ci penso se potessi leggere delle lettere di mia mamma cioè sarebbe una figata pazzesca
0: Eh, guarda io mia mamma aveva dei dei piccoli diari che io credo di aver consumato da quante volte ho letto quando ero bimba proprio perché eh, rileggevo tutte le cose che mi sono successe nei primi anni di vita e e quindi ecco forse anche quello è stata un un po' una spinta a farlo
1: qual è l'errore a cui sarai per sempre grata? l'errore a cui sarò per sempre grata (ride)
0: questa domanda è molto difficile Direi che essendo... <ride> mh, ho, ho proprio imparato a non, a non avere grandi rimpianti, a imparare tanto anche dalle cose brutte, anche dalle cose che sul momento mi sembrano, come dire, non, non ut- inutili o, o lontane da, da quello che vorrei, perché in qualche modo anche gli errori, sarà banale ma ti permettono di esplorare parti nuove di te capire cosa vuoi cosa non vuoi che cosa vuoi cambiare quindi certo. sono grata di, 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 di tutti gli errori che ho fatto in un certo senso proprio perché ecco qualcuno di più qualcuno di meno logicamente <ride> però ehm, è, è lo sbagliare in fondo che mi ha portato a fare quello che faccio proprio perché soprattutto in un'epoca come quella in cui ho studiato io ma abbiamo studiato noi perché siamo appunto coetane eh, in cui non, non c'era banalmente la possibilità di avere un confronto su internet o accedere a tutti i, i corsi di studio del mondo e capire che cosa volessi fare da grande in maniera un po' più semplice come probabilmente tanti ragazzi giovani hanno adesso lo sbagliare era forse uno dei, delle ah, poche, sì. degli pochi strumenti che avevi per capire che cosa, che cosa fare provare il buttare e sbagliare e raddrizzare il tiro ogni volta uno in particolare non mi viene in mente però sicuramente appunto questa sequela di, di tentativi ne sono grata ecco di questo assolutamente
1: Penso che hai vissuto in molti posti e qual è stato il luogo che ha smosso più le cose?
0: Ma allora, ci sono c'è stato appunto vissuto in, in tanti posti diversi. Nell'ultima fase in cui eh, vivevo a Roma e frequentavo tanto Milano, vivevo tanto questa energia che, che Milano mi trasmetteva e che mh, sapevo forse poteva essere giusta per me. Per cui se Roma mi ha dato tanto in termini per esempio di, di legami umani ed è stato anche un posto molto importante, tornando al tema di prima per l'ascolto ho scelto di vivere totalmente da sola per prendermi veramente quel tempo per capire quali fossero i passi successivi per me stessa al di là del mio lavoro ma proprio per me come persona quindi sicuramente quella casa in un paesino nei colli a nord di Roma è stata è stato un luogo magico da quel punto di vista unita all'energia che vivevo a Milano quando, quando ci venivo molto spesso il fine settimana essendo il mio compagno qui quindi ecco queste due cose combinate sono state sono state molto importanti. Sapevo che se fosse rimasta in Italia, perché poi ovviamente c'è sempre un po' stata l'opzione dell'estero, Milano era l'unica città che mi avrebbe potuto dare quel tipo di energie, di stimoli che realmente cercavo da, da un luogo, ma allo stesso tempo una qualità della vita eh, adatta ai miei ritmi. Una città che fosse stimolante ma misura l'uomo allo stesso tempo, eh, dove si riunivano tanti dei miei effetti non troppo lontana dalla mia famiglia quindi era proprio di nuovo tornando all'ascolto dopo essermi tanto ascoltata in quella casina a nord di Roma qui avevo intuito che potesse essere un luogo giusto per mettere un po' di radici finalmente dopo tanto spostarmi proprio perché riuniva tante cose di cui sentivo di aver bisogno ecco
1: Trovo bellissimo che una persona così introspettiva come te sia anche una progettista di tessuti che rivestono le superfici delle cose. Mi sembra un po' un cerchio perfetto <ride> che si chiude. Silvia, dove possiamo trovarti online? Dunque,
0: online, um, come ben sai, sono molto attiva su Instagram proprio perché una cosa che mi piace molto è condividere tanto, soprattutto di, quando si tratta di ricerca e di sostenibilità, proprio perché a un certo punto del mio lavoro già eh, condividevo un po' di quello che succedeva nel mio studio, mi sono proprio detta che la sostenibilità aveva bisogno anche di questo, di condivisione e di, di cose belle soprattutto di mh, anche smentire un po' di preconcetti rega- legati alla sostenibilità e alla moda sostenibile e far vedere che le opzioni belle e di design adesso ci, tro- ci sono e si trovano ehm, mm-hmm. quindi sì, lì in particolare sono molto attiva
1: Io ti ringrazio davvero tanto per queste chiacchiere bellissime e che ho trovato di grande e personalmente resterei a parlare un'altra ora <ride> sì anch'io è stato molto bello
0: grazie mille a te
1: da questo episodio mi porto a casa una conferma osservarsi e ascoltare il proprio ritmo è la cosa che conta davvero è così importante e prolifico che non fa solo vivere meglio noi stessi ma anche il mondo che ci circonda ascoltarci o prenderci cura di quello che abbiamo ascoltato è il modo più diretto per non produrre inutilità dove per inutilità intendo tutto oggetti inutili, pensieri tossici, scelte controproducenti e che continuano a distruggere la terra in cui viviamo è possibile amare il proprio lavoro e ad un certo punto rendersi conto che l'industria in cui lavoriamo ha falle etiche pazzesche e scegliere di cambiare e di farlo in modo diverso e diventare parte di un cambiamento lento che però da qualche parte deve iniziare Da lavoro su Instagram di Silvia io ho imparato che ci sono alternative davvero sostenibili nella moda e queste alternative sono anche bellissime Vi consiglio vivamente di visitare il suo account. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e intanto vi auguro di seguire il vostro ritmo e di ascoltarvi anche quando gli altri penseranno che siete i matti del villaggio. Ciao e a presto!